0: Bienvenida a Cacao Emocionado, un podcast patrocinado por Somiart Atelier y El Bosque de las Maras. Soy Sonia Camacho y voy a acompañarte este ratito hablando sobre temas muy interesantes. Temas que me remueven y que me apetece contarte, en soledad y en compañía. Estoy segura de que te van a resonar e incluso te sientas reflejada. Como poco te van a emocionar. Así que, quédate conmigo, te invito a una taza de cacao emocionado. Y recuerda que la magia está en ti y nunca, nunca se desvanece. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Cacao Emocionado. Eh, ya estamos aquí de vuelta una semana más. Eh, en esta ocasión eh, vuelvo a estar acompañada y hoy me acompaña Gemma, Gemma Herrera, y nos viene a contar cuál es su cacao emocional. Así que para que empiece, eh, bueno, para darle paso, básicamente, le voy a hacer la pregunta que es, hola Gemma, bienvenida.
1: Hola, gracias, gracias por por estar aquí Sonia, gracias
0: gracias a ti y nada pues eso te voy a hacer la pregunta para que te presentes y para que puedas empezar a contarnos un poquito sobre ti y, y, y a partir de ahí pues eh, que bueno se vaya desarrollando el tema del que vamos a hablar hoy eh, Gemma ¿cuál es tu cacao emocionado?
1: Bueno, primero de todo, agradecer de nuevo a Sonia y a todo el mundo, ¿no?, un poquito por este momento de escucha que, quieras o no, pues ayuda mucho, ¿no? Y mi cacao emocionado está relacionado con el momento del posparto. Eh, me presento un poco antes para situarnos. Soy sí. Gemma, como ha dicho Sonia, eh, soy maestra de educación infantil y, y también soy dobla y acompa Bueno, y ahora estoy transitando asesora de lactancia. Entonces, en este camino de dobla, pues bueno, ¿no? todo el tema de acompañar a, a las familias, a las mujeres en muchos procesos. A mí, como madre también, que soy de Kim y de Abril, de un niño de cuatro años y Abril que tiene año y medio pues remueve muchísimo, ¿no? Y, y cuando transitas una formación como, como la nuestra, que yo, bueno, pues la he, la he hecho con Sonia, uh -huh. pues se abren muchas cosas, ¿no? Y en sí, en el posparto, siento que es uno de los momentos que, por experiencia propia, se han abierto muchísimas cosas, ¿no? Y donde a mí, por ejemplo, pues me resuena muchísimo a la hora de acompañar a mujeres. Porque si ya naces de nuevo, ¿no? Renaces como mujer, se abren muchas cosas, pues a veces de, del pasado, heridas y entre otras cosas, ¿no? Y sobre todo en mi caso, eh, yo por ejemplo fui, fui una niña dada en adopción cuando nací y, y esto, pues claro, es algo que se te abre. Mmm, multiplicado por 10, ¿no? Porque sí que en otras ocasiones he podido tener más curiosidad y tal, pero hasta que no he sido madre, como quien dice, no se ha abierto de, de una manera tan abundante. Mm. Entonces, un poco, pues, hacer esta, esta, ¿cómo lo digo? A verlo así, ¿no? Es decir, ostras. ¿Qué pasa con eso? Es un tema muy tabú de la adopción, siento. Mm. No es una cosa que se hable de manera mm. muy abierta. fluida, muy abierta. Sinceramente, creo que pocas veces he conocido a otras personas que han sido dadas en adopción, que hayan sido adoptadas. Mm -hmm. eh, Conoces más la gente a lo mejor de a tu alrededor que ha adoptado que más que la gente que ha sido adoptada, ¿no? Por eso, porque... Hay mucho tabú, no se habla de ello y creo que se acompaña poco en muchas ocasiones. Mm. En mi caso, yo he sido una niña, pues que esto lo ha mostrado, mi familia me ha criado, al mes de vida ya estuve con mi familia, tuve muchísima suerte en este sentido y ellos me han acompañado a la adopción como algo muy natural vale. en mi proceso de vida desde pequeña, ¿no? O sea, tú desde eh,
0: pequeña, perdona, eh, eh, ¿desde pequeña ya, ya te, siempre te dijeron la verdad? Siempre te dijeron que eras sí. adoptada, muy bien. Uh
1: -huh. Sí, o, o sea, no, no hay un momento que, que yo recuerde uh -huh. que, me, que se sentaran a hablar o me dijeran algo así. Uh -huh. Y mi madre siempre me explica pues, que ella compraba cuentos pues, e intentaba explicármelo ¿no? pues, de una manera muy amena, ¿no? Uh -huh. Y siempre desde pequeñita pues, lo ha intentado hablar. Y delante de las preguntas que yo le pudiera hacer, pues ella también siempre muy abierta a responder, ¿no? Y mi padre también, pero sobre todo mi madre es quien, ha, yo creo, quien, ha, quien se ha abierto más o acompañado más en este sentido, ¿no? De tu responder madre. a lo, mi madre, Ajá. a lo que yo necesitaba. Vale. Y sí que es verdad que es cierto que cuando eres pequeña te da miedo a, a ofender a la familia, ¿no? que quizá pues preguntas cosas que pueden doler. Yeah. Aunque seas pequeña, tú eres consciente de eso. Mm. Y la cosa, Sí que haces preguntas, pero no, no de la manera tan abierta como a lo mejor ahora hago, ¿no? Vale. Y, y siento mucho pues que enlazando con lo que te comentaba al principio, ¿no? Pues Jorin, un posparto así vaya removida, pues un posparto con una situación así mmm, ha sido muy heavy. Vale, porque
0: Gemma, o sea, eh, bueno, tú te, cuando te pusiste en contacto conmigo, eh, uh -huh. bueno, que yo os ofrecí, ¿no? Al grupo de doblas os ofrecí que si queréis grabar un capítulo, aquí estoy. Eh, y tú de seguida me escribiste y, y tu mensaje fue como, para mí fue como muy claro de, me gustaría hacer un capítulo y me gustaría hablar sobre esto. Y yo sí. entiendo por lo que me has ido contando y lo que estás contando ahora que en el momento, o sea, que todo esto, es decir, durante toda tu vida vas como transitando, ¿no? El hecho uh -huh. de que, bueno, eres una niña adoptada, que estás en una familia pues, que decidió adoptarte, te haces muchas uh -huh. preguntas y, bueno, lo que estabas contando ahora, que lo, lo encuentro muy interesante, ¿no? El hecho de, bueno, tengo muchas preguntas, pero hay algunas que no las lanzo porque tengo miedo a hacerle daño a mi familia, ¿no? Eh, pero Sobre sin todo
1: embargo, cuando sobre todo cuando eres más niña, entiendo, ¿eh? Claro, bueno, pero... según, según también cada persona, yo entiendo.
0: Sí, 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 es tu, es tu historia, o sea, y es súper, ¿cómo lo diríamos?, legítimo. O sea, todo lo que has sentido sí. y lo que cuentas y cómo lo cuentas y, y lo que sientes es súper legítimo. Pero bueno, en, yo en, quiero, o, o entendí en el momento que, que, habla, que hablamos, que, que es como que en tu parto, ¿no?, ¿Afloraron nuevas preguntas, quizás, o nuevas emociones? o ¿Cómo sí. funciona esto? Cuéntanoslo un poquito.
1: Mira, sí. Yo antes de ser madre sí que me había hecho preguntas y ya había ido a hacer búsqueda sobre algunos aspectos de mis orígenes. Concretamente sobre si tenía hermanos o no. De mi madre biológica, por el momento no sentía que quería saber, ¿no? Era como algo quizá entre dos partes, ¿no? Una parte que a lo mejor pues, no sabía si lo sabría afrontar, no uh -huh. era el momento. Otra, también lo que te comentaba antes de mis padres, tampoco sabía cómo lo recibían. Todo, aunque ellos tuvieran una, una primera manera de afrontarlo, muy predispuesta de acompañar, uh -huh. en el fondo... Ostras, también les tiene que remover muchísimo, claro. ¿sabes? Porque para ellos no fue un proceso fácil. Es que no es un proceso fácil, una adopción.
0: Uh
1: -huh. y, y entonces, con lo que te quiero decir es que, que sí que anteriormente se me habían removido cosas y había tenido curiosidad y a través de Dega ya pude saber algunas cosas, uh -huh. pero hasta que no nació mi primer hijo y sobre todo con el nacimiento de mi segunda hija, fue ya la apertura total sobre todo con la formación de dobla que estás hablando de toda la parte, está más de, de, del momento no de la mamá en el embarazo, los sentimientos y tal. Fue como una apertura ya del todo bueno. que necesité? necesité empezar a buscar esas preguntas a las que tenía, ¿no? Y bueno, pues si abril tiene un año y medio, justamente ahora que estamos grabando este podcast, te puedo decir que ahora mismo tengo respuestas
0: sí, ¿eh? Wow. Cosas muy bueno, perfectas. cuéntanos todo lo que quieras eh. <ríe> aquí estamos súper abiertos bueno,
1: realmente me apetece mucho explicar esta situación porque primeramente no lo he hecho de manera eh, habitual es algo que, claro, a ver pues igual que otras cosas, ¿no? tú no ah. te presentas diciendo, hola, soy Gemma soy adoptada, soy adoptada porque no exacto. es <risa> igual que otra persona dirá, hola, soy Pepita y soy lesbiana, pues no yo claro, claro. siento que esto cada uno, pues cuando lo quiera hablar, lo puedes hablar con naturalidad, pero no de manera, ¿no? Cuando te presentas a todo el mundo. Mm -hmm. Pero sí que pienso que es algo que se pueda hablar y conocer, porque siento que muchas mujeres puede que estén en el mismo punto que yo. O incluso mamás que, que hayan mmm, adoptado mm
0: -hmm. se sienten
1: también muy solas, porque mi madre no vivió un posparto de físico, fisiológico, vale. pero, pero sí que tuvo una bebé desde un mes hasta ahora, hoy en día, ¿no? que estoy yo con ella, pues mmm, estuvo meses y meses intentando sostener, vivir muchas cosas. ¿Qué pasa? Seguramente muy sola también, ¿no?
0: Bueno, es que además, ahora cuando has dicho esto, me sale que todo esto que puedan escuchar madres que, que han adoptado claro también les sirve para hacerse ellas preguntas y también para um, situarse un poco en lo que pueden estar viviendo, identificar emociones y preguntas que se están haciendo y también como eh, prepararse un poco no de qué es lo que les puede venir después, porque su hija o su hijo en un momento de la vida pues va a tener preguntas y bueno, yo creo que... Para mí, de hecho, el hecho de contar nuestra historia siempre es un aprendizaje. Es, o sea, abrirte, estar dispuesta a esa apertura es, para mí, es terapéutico para una misma y, pero también es como una forma de ayuda y de acompañar a, a las otras personas que nos estén escuchando, ¿no? Y que, bueno,
1: sí, sí. Totalmente. Bueno, es evidente que yo he hecho un, un acompañamiento por una psicóloga perinatal. Ajá. para encajar todo esto y todo, todo lo que me ha llevado el posparto, ¿vale? Pero aún así es importante esto también, ¿no? Que, que tener momentos para poder sanar con, desde diferentes mmm, ámbitos, ¿no? ¿no? No solo con el de la psicología perinatal, que siento que es la base Ajá. pero hay muchos otros focos que ayudan y hablar de ello, evidentemente, como dices es uno de ellos. Ajá. Entonces, bueno, ahora estoy en un punto pues muy heavy, ¿no? Porque yo he puesto cara a esta persona. Wow. Y entonces, esto ha sido por foto, pero esto ha sido muy, muy fuerte. Muy fuerte porque es, esto sí que te lo preguntas toda la vida, mi parecer, ¿eh?
0: Ya. Yeah.
1: Y, ¿Y cómo era? ¿O cómo es? o <risa> ¿Está viva o está muerta?
0: Ya ves.
1: ¿Qué le habrá pasado en la vida? Yo al principio sentía rabia, al principio antes de ser madre incluso, sentía rabia porque no entendía cómo. Y en el momento de, de yo parir, el, el mismo día que parí a mi hijo mayor, pensé: ¡guau! Acabo de parir y mi madre me parió y me, y me, me abandonó. ¡guau! ¿Qué le ha llevado a esto?
0: ¿Qué le ha llevado? Es que esa pregunta es brutal. O sea, ¿qué le ha llevado
1: a esto? Y poco a poco mm. esta rabia se me ha desvanecido completamente. Mm. Tampoco lo he romantizado, que a veces también puede pasar, pero en claro. mi caso no. Pero sí que lo he colocado y he dejado de juzgarla y he entendido que su historia de vida la ha llevado a esto y que esto tenía que ser así. Mm.
0: Para Yo tu crecí... propia historia
1: también. Exacto. <risa> y hoy en día estoy aquí, estoy acompañando a mamás. He crecido en una familia maravillosa. Me han acompañado en todo, me quieren muchísimo. Y, y creo que hoy agradezco esto mucho más. Que ahora que realmente lo estoy colocando. Y esto me ha costado muchísimo. <risa>
0: ¿Y esto eh, podrías decir que te lo ha dado la maternidad? Totalmente. <risa>
1: Totalmente.
0: Mm.
1: Y entonces, claro, es un proceso que. Ahora lo que me ha pasado también es curioso, ¿no? Porque cuando la he visto en foto, me parezco igual que a mi madre adoptiva, es decir, en nada. <risa> Así, ¿eh? Ostras. Y es. Muy mmm, me ha descolocado mucho porque siempre es lo que te decía, ¿no? Que parece siempre toda la vida decir aquí me pareceré y tal, pues se ve que a ella no. <risa> y claro, me descolocó muchísimo, porque siempre idealizas y ves algo, te lo imaginas de una manera y no es, ¿no? Mm. Y, y me ha costado aceptar esto también, aunque es reciente, pero es como algo fue un poco chocante. Y a la vez, um, poco a poco hablando, bueno, pues porque he podido hablar con alguna familiar también, he podido entender la historia. ¿Familiar? Esa vida.
0: De, por, de, por, ¿Biológica, digamos? Sí. ¡Wow! Sí,
1: he podido hablar con su hermano es decir, como si fuera mi, mi tía biológica. Tía. Exacto, mi tía uh -huh. biológica. Y para mí eso me ha dado una paz enorme.
0: Y perdona que te pregunte, si no me quieres contestar, yo siempre digo lo mismo. Yo pregunto si no me, que, me quieres contestar, no, pues me dices, mira, pasa palabra, esto no me apetece y ya está. Pero. Dime. Y con ella, con ella, no, solo la has visto en foto, no has podido hablar con ella.
1: Es que aún estamos en ese proceso. Vale, es Primero, que, claro, es... que ella, eh, hace, cuando, pues cuando tenía 40 años, tuvo un ictus aquí en Barcelona. Y. Y la dejó muy tocada. La dejó con una incapacitación bastante grave.
0: Uh -huh.
1: Cuando poco a poco se recuperó, volvió a su, al, a su pueblo. Sí. Y ahí la hermana es quien la, fue, digamos, la, la cuidó como pudo. Uh -huh. Y de hecho, ahora está en una residencia porque tiene una incapacitación bastante uh -huh. Uh -huh. débil. Vale. Entonces, bueno, la situación no es fácil. Eh, no es una persona muy mayor pero igualmente eh, esto pues, le condiciona y la historia de vida le ha condicionado también claro. muchísimo porque no lo ha tenido una fácil sido una historia de vida muy dura uh -huh, uh -huh. que es la suya claro, claro y, pero poder haber puesto ¿no? cara y haberlo hablado con la hermana no pues es lo que te estoy diciendo que que me ha dado una paz muy grande, conocer la historia, lo que ha pasado con mis hermanos, cuántos hermanos. Esto es muy fastidiado también, es la parte que diría yo fea. ¿La parte porque... fea? Sí, porque mira, justo yo con la persona que me está acompañando de orígenes de la de Gaia, ¿vale? uh -huh. porque todo esto, lo ideal es transitarlo y acompañarlo desde de Gaia, desde la parte de búsqueda de orígenes, que es, ellos se encargan de todo esto, vale la persona psicóloga que te acompaña en todo momento, uh -huh. pero hay una parte que está el derecho de saber y el de no saber, no uh
0: -huh. y
1: cuando tú vas a buscar un hermano, si ese hermano no ha hecho el mismo procedimiento que tú, pues mmm, no hay opción de búsqueda, Vale. ¿Vale? Eh,
0: vale, voy a abrir un. Voy a hacer un matiz, un matiz aclarativo, digamos, la de Gaia para vale, aquellas sí. personas que, no, que nos estén escuchando y no sepan qué significan estas siglas, es la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia.
1: Uh -huh. Exacto, es verdad. Hay que matizar. <risa> <risa> y bueno. Al final es esto, ¿no? Que, que lo primero que yo inicié, y hace diez años que inicié esta búsqueda, uh -huh. eh, fue mis hermanos y por ahora no he podido saber un poco la, la historia, sí, porque forma parte de mis orígenes, uh -huh. pero hasta ahora poco más. ¿no? Y veremos cómo se pueda proceder porque sí que ha habido otras cosas, pero bueno, por ahora no puedo saber más, ¿no? Y entonces ahora estamos esperando a tener ese encuentro con, con ella, con mi madre biológica. Y estoy tranquila, ¿eh? porque siento que, que lo que realmente necesitaba que era ponerle cara. Y bueno, yo le he hecho una carta para que le pueda llegar. Uh -huh. Pues estoy muy en paz, ¿no? Y, y te da un poco de, de calma, de vale, ahí están mis raíces. Mi, mi base. Uh -huh. Yo ahora entiendo muchas cosas también. Sí, sí. De bueno, mí es, misma.
0: Claro, claro, eso es lo que te da, o sea, las preguntas, ¿no? Encontrar respuestas te da calma y, sí. y, y bueno, y te da también pues, esa, ese autoconocimiento, ¿no? De, de lo que dices tú, de a ti misma, de conocerte un poquito más, de, de dónde viene, de dónde son tus orígenes, que eso también forma parte de quién eres, digamos.
1: Totalmente, totalmente, total, y además es lo que te decía antes: que esto nos ha conectado, por ejemplo, con mi madre muchísimo más.
0: Wow. Ahora, ¿eh? porque tu familia adoptiva, digamos, tu familia, eh, mm. te ha acompañado en, te en todo este proceso, se han sentido cómodos.
1: Siempre me han acompañado, Ajá. aunque lo de sentirse cómodo siento que no, vale. pero que forma parte. Yo creo de la normalidad, ¿no? Del miedo, ah. de la preocupación, de... no por ellos, sino por mí. Yeah. Por cómo me podía influir según el que podrías llegar a saber. Yeah. O, porque ellos tampoco lo saben, evidentemente, ¿no? Ellos uh -huh. desconocen la información. O, o cómo me podría a mí afectar según qué situaciones. Uh -huh. Y es lo que hablábamos un poco con, con la persona que lleva todo esto de orígenes, ¿no? Es que es normal que sientan miedo. Es que ellos también es un garbuch perdón por las expresiones en catalán. Sí,
0: un garboch un, un, un
1: ajetreo, ¿no? Un, eso, un ajetreo, una sacudida de emociones muy heavy. Y que a ellos tampoco... Ahora ya sí que sé que acompañan muchísimo más, desde una bastante más psicológica a todo el tema de las adopciones, pero... Eh, yo ahora voy a hacer 35 años uh -huh. y hace 35 años no se hacía de la misma manera Total. sí que habían momentos y cosas pero no y yo ahí ahora entiendo muchas cosas mi madre está sobre protección que ha hecho siempre ya. y es que menuda responsabilidad Total. si ya te sientes con un bebé cuando tú como mujer na naces renaces, tienes un bebé y hay cosas que son muy complicadas, que no sabes, que te guías por la intuición mm. o por lo que has leído. Pues tú imagínate, por tu intuición, pero claro, que te sientes muy cuestionado y con, con una mirada, yo creo, eso nunca lo hemos hablado con mi madre, fíjate, uh -huh. pero yo creo que, que con una mirada de juicio más de lo habitual. Yeah. Porque no sé, pero yo creo que la maternidad es un momento de vulnerabilidad en el sentido de que muchas personas se toman la libertad de hacer muchos juicios sin darse cuenta. Ya. Sí, sí. Muchísimo. Bueno, hay que y vivir. Cuando, eres... ¿no?
0: hay que vivir, sí, cuando estás de, lo vives desde fuera, no lo vives directamente.
1: Exacto. O sea, y no exacto. sabes.
0: Entonces, cuando estás dentro, si aún tienes juicios, bueno, pues vamos a hablar de esos juicios, de dónde te vienen, ¿no? Pero.
1: Pero... Sí, sí. O cuando oyes cualquier persona que te cuestiona como maternas, pues fíjate tú en una persona que, que acaba de adoptar a una niña, ¿no? bueno yeah. La gente supongo que se, se no habla tanto, pero tú sí que yo creo que mi madre se sentía con mucha responsabilidad, mm. a la vez de que con mucho amor, ¿no? Claro. claro. Es curioso porque además hace poco una conversación con ella me decía es que yo tenía muy claro que siempre yo quería adoptar. Me pudiera, mucho esto.
0: O sea, ella pudiera o no pudiera tener hijos de forma biológica, ella quería a, a adoptar. Ella
1: podía tener hijos de manera biológica. Podía,
0: ¿eh? Wow.
1: Lo Porque pasa que mi padre no, entonces no había la opción, mm. pero ella no se decidió a hacer tratamientos de, que podría haber optado y cualquier otra persona. Ella sintió fuerte. Ella también se ha dedicado mucho en este ámbito social muchos años. ¿Así? sí? ¿eh? Sí. Entonces, ella sentía muy fuerte esto. Mm. Igual que yo ahora siento muy fuerte que me gustaría a lo largo, porque ahora tampoco lo siento, ¿no? Pero sí que más adelante me encantaría hacer alguna acogida.
0: Yo también. Yo, a mí también me encantaría. Hay muchos hecho, niños en... que... Voy a hacer spoiler, pero en unos capítulos vamos a hablar con alguien
1: Ah, qué guay. muy
0: especial. Vamos a hablar sobre las acogidas. Sí,
1: pues No me lo voy a perder. <risa> es que es muy heavy. Sí que las adopciones son, son procesos muy largos uh -huh. y bueno, pero... Y cada uno creo que tiene que sentir lo que quiere hacer, ¿no? Porque hay uh -huh. gente que no quiere y no pasa nada, ¿no? O sea... Creo que cada uno tiene que sentir lo que quiera hacer.
0: Uh -huh.
1: pero, pero sí que es cierto que la acogida, pues, bueno, y además estoy en el campo de la educación uh -huh. y, veo, y veo muchas situaciones, pues de eso, muchas familias que por situaciones pues muy tristes uh -huh. y desfavorables, pues... Uh -huh. Hay niños que, que tienen que ir a una fundación a un, CRAE, un centro sí, sí. residencial porque a las familias les retiran la, la patria potestad y entonces ahí está el tema, ¿no? Sí, sí. Pero claro, bueno, y los es... ves como crecen.
0: De esto es otro temazo que me encantaría en algún momento poder hacer un, un capítulo a modo de, de comunicar no y de, y de poner un poco... Eh, en oídos de eh, las oyentes y los oyentes, eh, qué es esto ¿no? de, de los CRAES, los centros residenciales de acción educativa, cómo se llega a este mm. punto, qué es lo que sucede en esos CRAES y que evidentemente claro, sería... para mí la, la opción de, y habla Sonia, eh, educadora social, y, y como, o sea, es mi pensamiento personal, digamos, pero vamos, que para mí siempre que pueda haber una acogida. Eh, mucho mejor que un CRAE claro.
1: pero bueno no, no siempre es todo tan fácil y, no, y para no, mí es lo no. que digo es algo que, <ríe> es que, que no ahora mismo tampoco hablar. lo puedo claro sí, ahora sí. mismo es algo que, que ya te digo que es algo más a largo término no porque ahora mismo pues, los niños son pequeños y siento que esto es algo que tenemos que hablarlo todos juntos y muy claro. consciente sí, sí. y para mí ahora pues, necesito como muy pausado y muy trabajado pero y... un poco... Dime, dime.
0: No, no, no. Eh, termina, porque es que te quería preguntar. Ya iba a saltar de tema yo.
1: Sí, bueno, no. Lo único que quería decir con ello, ¿no? Que, que cuando... Aunque yo, por ejemplo, eh, haya sido dada en adopción al recién nacida y al mes de vida, yo tuviera ya una familia, tuve una resiliencia. Aquí ya hice ya mi resiliencia, ¿no? Sí, sí, total. Pero eso no deja de, de, de ser que soy muy consciente que aunque que parezca que no pero este primer mes de vida para mí fue muy traumático no el nos, ver a mi madre que uh -huh. es lo que un bebé espera no sentir el olor de tu madre el piel con piel uh -huh. no yo estuve en una... es que encima nací prematura entonces yo estuve en una incubadora en una incubadora, perdón y luego mmm, ya fui más a la sala de maternidad hasta que se, proced, se hizo el procedimiento de adopción y tal, uh -huh. pero bueno, un poco lo que decía Lisenda Pascual, ¿no? todas Pues dejamos algún trauma que otro a los niños. Hay traumas más grandes, traumas más pequeños. Y seguramente habré tenido de todos. Pero esto te condiciona la vida, sí. Y tanto.
0: Claro. Bueno, y a eso, claro, esto lo relaciono con lo que decías, ¿no? Que todo esto, o sea, tú ya sabes tu historia de vida, cómo es tu historia de vida, pero te aflora con mucha más potencia cuando tú te conviertes en madre. Ahí empieza Totalmente a renacer esas memorias intrauterinas incluso, esas memorias de, el, uh, re, de la recién nacida, ¿no? Y, y claro, o sea, es, es una etapa de nuestras vidas que aunque nos creamos que no tenemos memoria para llegar hasta ahí, pero sí que nos queda. Eh, claro, claro, claro. claro. Y bueno, yo antes te quería preguntar eh, si, porque claro, tú eres maestra, tú eres maestra, tú desde siempre habías querido ser maestra o esto a lo mejor te viene por tu historia de vida o, o porque te viene y también te, te, porque seguramente va relacionado, eh, te quería preguntar si el hecho, o sea, si tu historia de vida también te ha llegado, o sea, te ha llevado a, a estudiar, o sea, a estudiar, perdón, a formarnos <ríe> como eh, doula. Y, a, y querer acompañar a, a, otras, a una, otras
1: mujeres. Vale. Mira, lo de maestra sí que es algo que desde pequeña me acuerdo que lo típico, ¿no? Que jugaba al juego simbólico para mí más repetitivo era el de ser la maestra, ¿no? La maestra y los muñecos eran los niños. Y mi madre siempre me decía, es que ya sé lo que haces en clase, lo que hace tu profesora, porque uh -huh. lo reproduces constantemente, ¿no? sí que uh -huh. no fue la primera opción desde un inicio, yo quería tomar otro tipo de rango más estético y distinto pero ahí mi madre me hizo un acompañamiento y me dice, ¿y por qué no pruebas esto? mi padre era profesor toda la vida mi madre en la parte más social uh -huh. también eh, trabajando en un EAP y, wow. y además claro, claro y entonces ¿y los bueno, los EAPs e bueno, e sí, pero ella <risa> hacía la parte más social no te preocupes. Vale, vale. <risa> Pero sí que es verdad, pues eso, que, que no lo sentí fuerte, pero luego sí que lo goce mucho durante la carrera y los primeros años de vida también, de vida laboral, ¿eh? Hablo sí, 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 de sí. trabajando, lo estoy gozando mucho. Sí que es verdad que ahora estoy en un punto más crítico, ¿no? En el que siento que después de haber hecho formación de dobla y en mi maternidad, bueno, pues un poco una crisis un poco existencial, laboral, que digo yo, no porque no me guste, no porque no goce, pero hay muchas cosas que no... Y mira que estoy en un cole que me encanta, cómo podemos enfocar muchas cosas, pero hay otras cosas que aún me... Mmm, me, ¿Me chirrían? Rechiran. Sí, me, eso, me, <risa> me chirrían. En el sentido de que hay cosas que no, no siento fuerte, que tienen que ser así. Uh -huh. Los tempos, no sé, hay muchas cosas que es como... Uf, pero, y entonces la otra pregunta que me has hecho, eh, inconscientemente, cuando yo empecé la formación de Dobla, esta parte mía de, de los orígenes la expresé muy abiertamente, cuando uh -huh. nunca lo había hecho. Y creo que fue inconscientemente que, o conscientemente en ese momento, uh -huh. mejor dicho, que hice esta conexión. Vale. Es decir, es que. En parte, la formación de Doula también fue porque yo me sentí muy bien acompañada en, en el posparto sobre todo de Kim. ¿Sí? Sí. Bueno, fue por la enfermera pediátrica de mi hijo. Ella era la que hacía los grupos de acompañamiento uh -huh. de la lactancia de la crianza en general. Sí. Y, y la verdad es que me sentí muy, 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 muy acompañada por ella. Uh -huh. Y... Y me, me gustaba participar en ellos, ¿no? Y me gustaba estar siempre presente como oyente y como colaboradora, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, participando activamente.
1: Sí, y un poco se me quedó ahí. Y, y luego cuando ya, claro, vi esto que, que habían grupos de acompañamiento y tal, y pregunté, pregunté, oye, ¿y para llegar aquí qué hay que estudiar, no? ¿Qué hay que hacer? Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí está formación de dola y tal. Y sin duda, pues mi mam me llegó a ello y vamos, de cabeza y muy agradecida. <risa> Qué guay. Sí, lo, he visto, lo hemos vivido, bueno, yo creo que lo he vivido muy, 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 muy guay. Muy
0: bueno. Y, y entonces, estás, estás acompañando que... grupos a día de hoy, ¿verdad?
1: Sí, estoy en el, la misma escuela donde uh -huh. trabajo, estamos haciendo grupos de crianza abiertos a todo el mundo, no solo para las familias de la escuela, sino que que a todos a todos quien quieran participar uh -huh. está abierto además claro lo hacemos de manera gratuita en un espacio de tipo cuando los niños aún están en el colegio uh -huh. bueno que tienes en horario
0: escolar ¿En horario escolar bueno qué guay sí.
1: bueno, o sea, es... por parte de claro de por parte de la escuela muy guay porque poder hacer esto para ellos también lo están viviendo muy muy positivamente y por mi parte es para mí media vida claro. o sea me hace muy feliz hacer esto. Qué y guay. entonces, bueno, pues conecté con esto también a lo largo de... O sea, se, se me acabó de aflorar en toda la, en toda la formación de dobla Qué bueno
0: Bueno, Gemma, estamos eh, agotando el tiempo. Yeah. Es que no sé qué pasa, pero cuando estamos grabando, cuando estamos aquí en pleno apogeo, eh, en todos los podcasts en todos los episodios me pasa igual, que se nos pasa el tiempo volando eh, bueno, vamos a ir a la, a la parte final, digamos, o sea, yo mm, te agradezco muchísimo cómo te has abierto, cómo has contado tu historia eh, pero eso vamos a ir terminando y, y vamos a pasar a la parte final que te voy a hacer las tres preguntas eh, sí. Vale, entonces, eh, las preguntas son las siguientes. Mm, Gemma, dime dos cosas sencillas que te hacen erizar la piel, que te emocionan. La música mm.
1: y escuchar historias de vida. Mm,
0: a mí también me encanta. <risa> Qué guay, muy bien. Vale, luego, dos cosas que has hecho recientemente y que te hayan hecho sentir feliz.
1: Pues he empezado a encontrar un momento para mí en el que estoy empezando a hacer yoga mm. y estoy muy feliz haciendo este espacio para mí. O sea, mm. genial. Y lo otro es los encuentros que hacemos con diferentes familias del grupo de crianza me llena el alma.
0: ¡Qué guay! Muy bien, que también tienen que ver con las historias de vida. Pues
1: todo está relacionado, sí.
0: Vale, y la última pregunta es ¿cuál es tu persona favorita en el mundo mundial y por qué?
1: No puedo decidir una persona favorita en el mundo mundial, o sea, no puedo. Pero, sin embargo quien me viene a la cabeza constantemente son mis hijos. Porque no se puede amar tanto, tanto, tanto a nuestros hijos. Y a la vez, en otros momentos, estar tan enfadada y que nos saquen de nuestras casillas también. ¿eh? Es, es
0: que esto, es incondicional. No hay condición. Exacto,
1: exacto. Creo que es el amor más incondicional y, y las personas que me están haciendo... Aprender más de mí. Qué guay. Muy
0: bien, Gemma. Pues ya hemos llegado al final de, del capítulo. La verdad es que, bueno como te he dicho antes, se ha hecho cortísimo. Seguramente tendrías muchas cosas más para contar. Pero bueno, el espacio da para lo que da.
1: Totalmente. No, pero yo agradecida para haber podido poner en situación y, y abrirme y poder hablar de cosas que, bueno... Que son muy importantes también, ¿no? Como todas otras.
0: Total, pero que sí, que sí. O sea, que son, es tu historia de vida sí. y, y, y eso. De, de hecho, a mí me encantan las historias de vida por eso, porque cuando las contamos, pues sanamos, pero es que eh, sanamos, reconocemos, eh, no, tomamos conciencia, pero además eh, eso, eh, nos sirve también para acompañar a otras personas.
1: Totalmente, y, así lo siento. Sí, mm. sí.
0: Es, muy, muy, es muy gratificante, yo diría. <risa> Totalmente, sí. Así que nada, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Eh... Ah, es verdad. Bueno, yo uh, esta, esta, si cuando os pido que me, me contéis vuestra historia de vida, eh, se me olvida preguntaros si queréis de, eh, decir dónde os pueden encontrar, porque claro, tú eres Doula y tú también acompañas a familias y tienes ese grupo de acompañamiento a la crianza, entonces eh, si hay alguna mamá o alguien incluso que se haya sentido identificada con tu historia de vida y quizás tenga preguntas o quiera hablar contigo o lo que sea, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Vale, eh, yo a nivel de Instagram sí que tengo una cuenta en la que ya me llamo G Madola, ¿vale? Sí, lo pondremos
0: aquí en la Vale, ¿qué
1: Allí también publicito mucho cuando hacemos los encuentros del grupo de crianza que se llama Som Tribu uh -huh. y se hace en una escuela de terraza en la escuela de las Salesianas Sí. Y, y, y es allí donde hacemos los encuentros. Y es allí donde trabajo. Muy bien. Es en terraza, aunque los acompañamientos, así más eh, como dobla o como asesora, los, los englobo más toda la zona del Vallés, vale. Occidental o, y Barcelona también. Muy bien. Pero bueno, que aquí estoy, claro que sí. Perfecto. Pues nada, pues lo dicho. Gracias, Sonia. Gracias. Gracias, gracias a ti. y Qué bonito, qué bonito encontrarnos también
0: aquí. Total. Total, tengo grabado aquí el momento, el momentazo de hoy,
1: ya, ya sé que el último
0: a día, el último. <risa> lo tengo grabado, pero, o sea, bueno, esto es como un oyentes, lo siento, es un más a más. Lo tengo grabado, pero, pero porque luego lo vi, o sea, yo vi el vídeo a posterior, porque en el momento no era, no fui casi ni consciente de lo que estaba sucediendo en ese momento y cuando lo vi ya habían pasado cosas y, ¡buff! me emocioné muchísimo bueno bueno ya está porque ahora bueno, estamos dejando aquí la, con la incertidumbre a todas las que nos escuchan
1: para otro podcast eso es
0: para otro sí algún, yo siempre lo digo que, que en algunos capítulos tendrá que venir gente a, a, a que me pregunten también a mí al revés no a ver, que, que me pregunten mi cacao bueno eh, pues nada eh, a vosotras que estáis al otro lado y a vosotros, que seguro que hay algún hombre por ahí también escuchando. Eh, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos hasta el final de este episodio, y nos escuchamos en el próximo capítulo. Y recordad que la magia nunca se desvanece.
1: Muy bien, ¿no? Qué chulo. Wine, sí. Ahora con Barguñita. vergüenza? Ay, sí, hay que estar con la Yo al momento, chévere, digo, esto he dicho. Y, y... <laughs> y bueno, pues ya está, dicho
0: está. No, 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 sigui, no, ha sigut preciós, eh, no, has dit res que no, 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 es no, 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 la no, la no, teu no, de vida. Has escuchado un nuevo episodio del podcast Cacao Emocionado. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda que puedes seguirme en mis cuentas de Instagram Al Bosque de las Maras y Somiar Atelier y chafadear si te apetece en mi nueva web www.soniacamachovallejo.org. Además, ahora tienes la posibilidad de invitarme tú a mí a una taza de cacao emocionado. ¿Cómo? suscribiéndote a este podcast y cómo puedes hacerlo. Tienes toda la info en la cajita de información de este podcast. Te espero en mi próximo capítulo con mucho, mucho más cacao. La magia nunca se desvanece.